0: Bonjour à tous, merci d'être encore là pour écouter ce podcast qui donne la parole à des auteurs qu'on a plus l'habitude de lire que d'entendre, à des entrepreneurs, oui oui, qui ont choisi d'investir dans la culture plutôt que dans les banques, à des artistes sensibles, capables de livrer une vision du monde toujours très personnelle et donc unique. Voilà, le ton est donné et c'est normal, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous en avez bien profité. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos commentaires très encourageants sur la plateforme d'Apple qui donne vraiment envie de continuer. Et d'ailleurs, me voici aujourd'hui pour une nouvelle saison. Et cette saison, je la commence avec une invitée de marque, puisqu'il s'agit d'Aude Picot, autrice de bande dessinée qui a déjà écrit plus d'une dizaine de livres dont « Moi, je » Transat ou encore Idéal Standard. Elle est aussi co-autrice du blog Chiku Chiku. Nous y parlons de sa relation à la bande dessinée, de la nécessité d'en écrire, mais aussi de la difficulté d'en vivre et évidemment de la façon dont elle aborde ses différents projets. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et à tout à l'heure. Salut
1: Aude. Salut Sandra.
0: <rire> Ça va Ça va et toi Bien, merci. Ma première question en général c'est quel était ton rapport au dessin dans ta jeunesse
1: Je suis la troisième euh, d'une fratrie. Mes parents euh, avaient un partage de tâches euh, relativement classique. Ma, ma mère était femme au foyer. Elle était euh, peintre amateur. Ma sœur, six ans de plus que moi, n'était pas beaucoup là. Mais mon frère, qui avait trois ans de plus, quatre, trois ans de plus que moi, on était souvent ensemble. Lui, dessinait évidemment, il était plus grand que moi, donc il faisait toujours tout mieux, tout bien, tout génial. Et euh, j'étais en admiration totale. Et ma mère nous encourageait beaucoup. Elle nous faisait faire beaucoup de, de, je sais pas, de la sculpture, de la peinture, du dessin, de, de la pâte à sel, euh, voilà. on était, On était stimulés dans, dans, dans le sens artistique. Ensuite, euh, moi, j'ai voilà, fait ce que tous les dessinateurs et dessinatrices peuvent, je crois, dire. C'est que je ne me suis jamais arrêtée. L'ambiance familiale était assez pesante. Donc, euh, le dessin est devenu un refuge très confortable. En plus valorisant, puisque tu produis quelque chose que les autres peuvent regarder. Donc il y a une forme de partage quand même. Ce n'est pas un autisme complètement hermétique. Donc c'était assez pratique. voilà. J'ai je, je, perduré, persévéré, je m'y trouvais bien. Euh, Jusqu'au lycée, voilà, où, où j'ai décidé de faire une école d'art appliqué après le bac, quoi, tout simplement.
0: C'est une suite normale euh, voilà. à ton goût pour le dessin oui. Et tu disais que tu étais en admiration devant ton frère et du coup lui il a continué ou qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors euh, oui oui euh, il a il a fini par euh, euh, faire une école de design donc maintenant il est architecte d'intérieur donc il dessine je pense qu'il est un, il est un peu frustré par rapport à la création pure puisqu'il répond à des boulots de commande hyper contraignants. mais l'espace la gestion d'espace lui convient beaucoup, enfin, lui convient très bien moi je je, je, voilà, je suis toujours en admiration éperdue de comment il a un œil très juste et qu'il arrive à transformer euh, l'incohérence en, co en cohérence, enfin, vraiment avec euh, une grande intelligence.
0: Tu es en admiration devant le tien <rire> de travail
1: Évidemment, <rire> c'est un peu plus complexe, évidemment. <rire>
0: du coup, euh, pour parler des, des études, tu as, as fait quoi comme, euh, comme école
1: Alors, euh, j'ai choisi une école d'art appliqué public. C'est assez étrange, je pense qu'il a dû y avoir un genre de, de... Pas de portes ouvertes, mais dans mon, dans mon lycée, des gens de plusieurs écoles sont venus présenter leurs écoles, des étudiants. Et j'ai dû discuter avec euh, des gens des arts déco, je pense. C'est comme ça que... et, euh, et cette Des école... gens
0: des arts déco qui sont venus dans ouais, Oui, école étudiants,
1: Oui, voilà, ouais. pour discuter. Peut-être des anciens élèves de mon lycée, que je ne sais plus très bien.
0: Est-ce que c'est un lycée à appliqué, déjà
1: euh, j j Oui, effectivement, j'avais choisi... Enfin, ma mère m'avait aussi euh, mm. poussé à choisir la, la section art plastique, là, dès la seconde. Donc, j'ai fait un, un bac... Euh... Littéraire, option observa plastique bon c'était super il hein. y, avait, y, avait, y avait beaucoup d'histoires de l'art euh, le dessin c'était c'était des sujets j'ai pas un souvenir euh, incroyable parce que euh, bah, c'était déjà ce que je faisais spontanément hein. voilà bon, c'est vrai que... non c'est quand même au euh, lycée je me rappelle plus très bien mais j'ai je, je, pas un souvenir euh... très intéressant en termes de recherche graphique tu vois et on nous présentait pas forcément des boulots non plus on nous alimentait pas tellement. Euh, l'histoire de l'art, quand même, oui, mais c'était de l'étude classique, de tableau, etc. Donc on avait une bonne culture générale de l'histoire de l'art, mais les cours eux-mêmes, euh, les exercices plastiques, je m'en rappelle pas très bien.
0: n'en gardes pas un souvenir
1: euh, éperdu mmh, Non. Et puis ah. je crois que j'ai pas ah. gardé non plus les boulots que je faisais à l'époque et tout ça, ça devait pas être très intéressant. Enfin, je, mais je me dis toujours un peu ça. Donc euh...
0: <rire> et quand tu es rentré dans aux arts déco, tu pensais y faire quoi à la sortie c'était quoi ton but
1: En fait, euh, euh... je voulais un vrai métier, donc je pensais que je serais graphiste. Euh, je, 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 pense, je me voyais exécutante, euh... voilà. Enfin, je,
0: je, je... exécutante, c'est-à-dire oui, euh, exécut... maquettiste. Euh... Oui, enfin... voilà,
1: c'est ça. En fait, très... je me voyais maquettiste chez Marie Claire. Je <rire> disais très très précisément, je sais pas, j'avais une vision comme ça de trucs complètement. Enfin, ça doit être super hein, d'être maquettée chez Marie-Claire, mais en fait, il se trouve que le graphisme, c'est pas du tout mon truc. J'étais pas très bonne, j'avais pas de culture graphique, donc quand je suis arrivée à l'école, il m'a fallu rattraper un, un énorme retard que j'ai jamais vraiment rattrapé. Et, euh, et j'étais assez fascinée par mes camarades de classe qui, en fait, étaient à l'aise là-dedans, qui s'amusaient, qui trouvaient ça intéressant, qui arrivaient à trouver des solutions visuelles, intelligentes, pertinentes par rapport à un contenu. Moi, je, je, vraiment, euh, j'étais complètement à la ramasse. Euh, les profs savaient pas très bien quoi faire de moi. Euh, donc, j'en fait, heureusement que j'ai toujours été passionnée par le livre, l'objet-livre. Donc, j'ai je, je... réussi à passer un diplôme euh, correctement en, en faisant un livre interactif, en, en étant plus dans l'objet. Euh... Enfin, je suis plus dans le multimédia que le graphisme-édition, éd quoi, on va dire. Et, euh, mais quand je suis sortie de l'école, bah, j'ai trouvé du travail euh, dans, dans le, le, la, la publicité, enfin, l'édition pub. Euh... Bon, c'était une catastrophe, quoi.
0: Et tu des graphismes du coup, et pas du ouais dessin, mais pas, hein, pas le sessions. graphisme
1: au sens ouais. noble quoi. pour le coup j'étais exécutante mais donc il fallait mettre en page des pubs pour Déodorant enfin, c'était l'enfer absolu Vraiment, je, parce que c'est en termes de contenu c'est quand même très pauvre et non seulement c'est pauvre mais en fait c'est mensonger et pervers c'est... Aucun déodorant te rafraîchit pendant 24 heures, ça, ça, ça marche pas, ça marche pas. C'est vrai, je... mais
0: tu, tu casses un mythe là, <rire> mythe de la publicité. Ouais.
1: Aucune crème de nuit ne vous fera maigrir. Non, mais c'était très, très, très appauvrissant. Donc euh, je me suis... Mais c'était bien, parce que ça m'a aussi... Euh... Euh, en fait, je me sous-estimais considérablement. Euh, donc euh... faire ce genre de boulot... Euh, puisque je ne pouvais pas euh, prétendre euh, à du graphisme euh, culturel, puisque c'était un peu le haut du panier, voilà, et tout. Et, et les, les, ceux qui se débrouillaient le mieux finissaient par fonder leur propre euh, agence et, et bosser pour des musées et tout ça, c'était super classe, mais c'était pas non plus une, dans, mes, dans mes capacités. Et donc, euh, je me suis démenée, et j'ai vraiment, avec l'énergie du désespoir, euh, j'avais déjà enfin euh, autopublié des trucs euh, en, en dessin, donc j'ai tiré cette corde-là... Euh, le enfin voilà le plus le plus loin que j'ai pu pour essayer de enfin trouver trouver ma place euh, dans ce sens-là mais ça a été aussi un long chemin parce que se considérer comme auteur enfin euh, c'est pas évident quoi c'est pas c'est pas enfin moi je, je, c'était pas instantané quoi
0: mais alors justement ton chemin vers le alors je, je sais pas si tu dis autrice ou auteur oui, c'est un, un grand débat aujourd'hui
1: il faut dire autrice pas.
0: <rire> il faut dire autrice ok oui oui bon je, je me suis fait auteur autrice alors maintenant je dis, je dis ça mais euh... Du coup, quand tu fais ton, ta première bande dessinée auto-éditée, qui est Moi-Je, si j'ai bien suivi ton parcours, euh, c'était pendant que tu faisais ces graphismes pour la publicité C'était pas en école
1: Si, si, c'était en, en école. En fait, euh, je, je poussais par euh, la prépa que j'avais fait pour intégrer les arts déco, j'avais toujours un carnet de croquis dans mon sac. Finalement, ces carnets de croquis d'observation sont devenus un peu des, 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 des dessins d'humeur euh, sur euh, ce que je pouvais ressentir, vivre... Parce que je là j'arrive à faire des phrases qui se tiennent à peu près mais j'avais un gros problème d'expression de, enfin, euh, voilà, j'ai une ambiance de famille pesante enfin, vraiment c'était très pesant et, euh, et j'avais énormément de mal à savoir ce que je ressentais ce que je pensais et mettre des mots sur, euh, sur ce magma intérieur euh, donc le dessin était pour moi euh, enfin, un moyen d'expression euh, je pense que ça m'a un peu sauvée de, dans, dans, voilà, de, de plein, plein d'étapes et donc, j'avais ce carnet que je remplissais de petits moments, de petits machins, de, de, de petites préoccupations et tout. Et puis, quand euh, je le faisais lire euh, aux amis, euh, en fait, les réactions étaient assez positives et les gens rigolaient, ce qui me vexait beaucoup, mais bon, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un super, un super pouvoir que d'arriver à, à faire rire les autres sur des choses très personnelles. Parce, parce que le
0: but, c'était pas de faire rire au départ. C'était juste d'exprimer ton ressenti. J'avais
1: aucun but particulier autre que exprimer quelque chose. D'abord, pour moi, en fait, ça me permettait de... De, de mettre les choses un peu peut-être au clair ou de, de me rendre compte de ce que je ressentais aussi, en fait. Et finalement, euh, en fait, on est... Alors, je me rappelle, j'avais... Enfin, que... il y a des gens qui supportent pas, qui disent, détestent le, le, les récits autobiographiques, qui disent que c'est nombriliste, mais en fait, euh, plus on va dans l'intériorité, plus on touche à des choses qui sont communes à tout le monde, quoi. donc euh, c'est En fait, plus on est subjectif, plus on est objectif, même si l'objectivité n'existe pas, mais c'est un... C'est le comment le microcosme qui comment on appelle non c'est pas le microcosme c'est le minuscule qui parle de du gigantesque enfin bon euh... Une
0: mise en abîme c'est ça
1: Ouais
0: Comment est-ce que tu t'es dépêtré de ce problème lié à ton travail de graphiste parce que visiblement ça te plaisait pas Du coup à un moment donné tu t'es dit il faut que je fasse quelque chose il faut que je me que je m'en aille quoi Non
1: Bah euh, si si avait... Enfin tu fais plus graphisme aujourd'hui non, non, bien sûr, bah, c'était progressif hein, comme tout, hein, mais euh, j'ai eu un premier boulot qui s'est que, que, que fini, euh, je me suis rendu compte donc que c'était absolument horrible, mais en même temps je voyais pas non plus quoi faire d'autre, je connaissais personne en bande dessinée, tout ça, donc l'auto-édition que j'avais fait aux arts déco, elle a été publiée par des collègues, de enfin, des, des, des mecs de ma, de ma promotion d'école qui ont fondé une petite maison d'édition qui s'appelle Varum. Donc ce, le bouquin, il, avait, il suivait sa petite vie, euh, j'avais mis mon mail je pense sur une auto-édition donc j'avais de temps en temps des contacts. Euh, ensuite qui était
0: auto-édité, il était édité chez Varum. Ensuite il a été aux... édité voilà. C'est ouais. ensuite qu'il a été édité chez Varum. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, c'était en 2004 je crois, c'est ça que tu l'avais auto-édité. Ouais. À l'époque, il n'y a pas de tous ces crowdfunding, tous ces réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Oui. Du coup, c'est compliqué d'auto-éditer sa propre. Bon, bah
1: En fait, euh, non, non, parce que. Fin, pas, Non, non, bah non, mais pff, <rire> le, le, les réseaux sociaux, c'est juste une extension virtuelle de ce qui se passe en vrai, quoi. Et en vrai, il bah, y a un réseau de librairies qui acceptaient euh, les, les auto-éditions, les fanzines et qui prenait en dépôt-vente. Euh, donc voilà, après... Euh...
0: Donc tu imprimes chez toi toute seule et ensuite tu le distribues toute seule, en fait, c'est ça Voilà. Dans alors,
1: moi, je, n'aurais pas été capable de, de faire ça toute seule. En fait, c'est un, un des fondateurs de Varum qui euh, connaissait déjà très bien ce, ce réseau, qui m'a qui m'a pris en main et qui a diffusé une première version. Ensuite, moi, j'ai fait une version toute seule de ce mois Moi-jeu », là, il y a eu au moins quatre versions. Et euh, où là, bah, je suis allé dans les trois librairies qui, qui, qui me semblaient bien, et voilà. Après, euh, ça a continué comme ça, quoi.
0: Et le succès était au rendez-vous tout de suite T'as senti qu'il y avait quelque chose avec ce, cette auto-édition
1: bah, L'auto-édition, c'est vrai que je les vendais tous à chaque fois. Je faisais des petits tirages, hein. c'était du 200-250 exemplaires, mais ça marchait, donc... Euh... J'avais des retours, oui, par mail, un petit peu. Euh... Ouais, donc c'était encourageant. Après, il y avait aussi le début du blog euh, dessiné.
0: Chicou Chicou si Ouais, chico, donc chico. j'ai
1: rencontré euh, Boulet qui faisait du blog dessiné, euh... qui m'a fait rencontrer d'autres gens du milieu du blog dessiné. Donc avec ma co une copine des arts déco, qui s'appelle Demitico Lardet, qui est une super dessinatrice, on a décidé de fonder un, un faux blog... Euh autobiographique quoi, et donc on a proposé à Boulet de participer et à un copain, Olivier Talec, un super euh, auteur jeunesse, dessinateur, euh, voilà, donc on a, on a commencé un peu comme ça et ça mais à ce moment-là, moi je travaillais toujours un peu en graphisme en freelance et j'avais je, je, ce blog avec les copains donc c'était très entraînant ça me permettait de prendre confiance en moi, de me rendre compte que j'étais capable euh, d'avoir des idées sur euh, plein de sujets différents, d'avoir un dessin finalement assez libre, pareil, sur euh, plein de, de mises en scène euh, différentes. Donc euh, ça me permettait de faire un peu mes armes, c'était bien.
0: Il y avait Lisa Mandel aussi euh, dans ce blog Après, il ouais, ouais. après, après. y a eu Lisa
1: Mandel, euh, Erwan Surcouf aussi. Euh, voilà.
0: D'accord, donc c'est comme une fratrie de blogueurs, parce qu'en réalité, ce que tu dessines encore un peu aujourd'hui, c'est des petits bouts de journaux intimes.
1: Euh ouais si, si si on peut non <rire> bah non maintenant je suis vraiment plus dans la fiction euh... enfin et puis j'ai toujours euh, j'ai toujours beaucoup euh... bon sauf le mois jeu qui était très spontané ensuite euh, papa qui était évidemment un carnet de deuil brut euh, voilà j'ai rien pu rien pu y ajouter mais j'ai toujours beaucoup euh... comment je cherche j'ai le mot alourdir mais c'est pas le bon mot mais nourrit le contenu de plein d'autres choses que juste euh mes propres euh, histoires quoi
0: mmh. alors avant de parler plus longuement de tous ces livres quel est ton artiste qui t'a le plus inspiré euh, quand tu quand as démarré et que tu as voulu faire de la bande dessinée
1: bah en fait j'ai jamais vraiment voulu faire de la bande dessinée <rire> c'est pas une décision euh, rationnelle euh, consciente et tout ça c'est encore une fois c'était vraiment très progressif comme je ne pouvais pas faire ce que je pensais que j'allais faire c'est comment le réel nous construit quoi. Je suis sortie euh, des arts déco. Euh, j'ai bossé pendant un an et euh, j'ai eu non non même pas non. À la fin des arts déco, j'ai eu une maladie cardiaque. Euh, j'ai failli j'ai eu c'est un concours de circonstances mi miraculeux qui a fait que j'ai survécu. Donc premier événement qui m'a fait me dire ok qu'est-ce que je dois faire de mon existence quoi. Donc là je suis, je suis là suis... c'est du bonus donc bon le dessin peut-être. Euh, je, je savais pas trop donc je commençais à bosser. Je sais plus très bien je... dans mes souvenirs sont un peu confus si j'avais je commençais déjà à bosser. Et ensuite l'année suivante mon père se suicide. Donc de nouveau, euh, pff, bon ok, alors euh, un référent existentiel qui euh, quand même euh, décide que la vie c'est de la merde. Euh, ok, qu'est-ce que je fais de la mienne Donc euh, c'était aussi euh, des prises de compte. Mais en fait, finalement, j'étais encore une fois, j'avais un tel manque de confiance en moi qu'en fait, c'était des électrochocs presque nécessaires pour arriver à allumer une étincelle de ok, en fait, en fait, euh, qu'est-ce que c'est que. Euh, L'écriture, Qu'est-ce que c'est que le dessin Qu'est-ce que c'est que la sensibilité Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité Qu'est-ce que c'est que l'angoisse Qu'est-ce que c'est que l'émotion qu -ce À quoi servent les mots Enfin, Moi, encore une fois, j'avais un gros problème d'expression. De, euh, écrire, c'était vraiment pas n'importe quoi. Donc, euh, mais qui suis-je pour Et en même temps, c'était vital. Donc bref, tout ça, petit à petit, euh, se, se décantait. Et en fait... Euh, ce qui était génial, c'est que par rapport au dessin et à l'écriture, j'avais du répondant là. Le, le, quand je faisais quelque chose, le, le, la, les, les, c est, c est, les gens m'encourageaient en fait à continuer. Donc euh, parce que si j'avais pas eu de retour, je pense que j'aurais jamais été capable de, de persévérer quoi. C'était c'était trop énorme en fait de se dire oui, je vais, je vais être autrice, je vais faire des livres comme ça, puis je serai invitée à des salons, et puis, et puis, et puis voilà. Non mais c'était c'était je un monde
0: inaccessible Enfin, t'imaginer un monde inaccessible
1: Je ne pouvais même pas l'imaginer, je ne savais même pas ce que c'était. J'avais aucun exemple autour de moi. Euh, si, mon père écrivait des poèmes, euh, mais bon, il s'est flingué, alors je, je pouvais... Je... Et puis lui, dans le genre exprimer ce qu'il était lui vraiment, il a, il, pff, en fait, il ne l'a jamais vraiment fait. Enfin, donc c'était... Moi, enfin en tout cas, oui, et puis, à chaque, je ne sais pas, juste le lien avec le papier, le dessin, le dessin, mais l'écriture et le dessin, pour moi, c'est la même chose... Euh... C est, c est, voilà, là il se passait quelque chose pour moi il, se, il y avait un enjeu en fait euh, qui, qui, voilà, qui, qui me semblait plus profond plus grave et plus intéressant que euh, faire de la pub pour des strings quoi. Voilà. on comprend <rire> mais j'ai du mal à mettre des mots parce que, parce que j'ai du mal en général à mettre des mots comme ça avec la, la voix voilà, j'aime bien c'est vrai aussi que l'écriture, la bande dessinée, ça me convenait bien parce que c'est un truc d'ermite où on est tout seul. On peut, je, voilà, je, je, je peux construire euh, mes dialogues, je peux prendre du temps, je peux, je, je peux voir ce que je fais et décider si c'est montrable ou pas. En fait. Il y a aussi ce truc-là qui est... Alors que comme ça, l'élocution, enfin, le dialogue, la discussion, je ne suis pas armée pour ça et c est, c est, ça m'échappe beaucoup plus. Peut-être que j'ai besoin de contrôler aussi. Et euh, la bande dessinée permet ça, c'est très rassurant.
0: Alors la question de départ était de savoir quel est ton nom d'artiste inspirant. Ah oui, pardon. Inspirant. Mais ce que je comprends là, c'est qu'en fait, tu n'avais pas vraiment d'artiste inspirant. Tu n'avais pas une ligne que tu voulais atteindre. C'était un truc qui est venu d'une certaine nécessité, quoi.
1: Oui, voilà. Après, évidemment, avec le recul, on... parce que c'est aussi une question récurrente qui est posée aux au gens qui J'ai lu les
0: réponses, alors je, je les connais à peu près, mais. Enfin, j'ai entendu Kino, par exemple. Oui, oui. Était...
1: Oui, c'est vrai, oui, oui, vrai que. Bah, Kino aussi, c'était. Mais bon. Il bizarre. était devenu après, Non, parce que c'était dans le, le, les livres de collège d'Espagnol, euh, Quelle chance, mais quelle idée de génie d'illustrer de, des, des bouquins d'école avec des, 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 des gens aussi incroyables que Kino, quoi. Parce qu'en fait, c'était pas les Mafalda, c'était des grands dessins euh, de. de de presse, j'imagine, euh, qui mettait en scène euh, de façon hyper brillante euh, les, les les tensions sociales, quoi. Les injustices, euh, la, les, les manipulations, les malversations, les. les... Donc euh, ça aussi, c'est vrai que c est, c est, ça reste très fort comme rencontre, euh, vis de dessin avec le dessin, que le dessin peut dire. Beaucoup plus qu'une illustration d'un conte pour enfants, quoi. Vraiment dessin de presse, c'était enfin par parce qu'en plus il a un dessin un peu enfantin, un peu rond, un peu, mais qui dit des trucs euh, dingues, quoi. Enfin hyper hyper puissant. Voilà.
0: Et tu les as vus que dans ton livre d'espagnol, ou t'as cherché après Bah euh...
1: non non, mais non bah non évidemment. Moi je voilà, j'avais ces dessins. Je, je, je me suis rendu compte après coup en retombant chez un oncle et une tante sur un intégral de Mafalda ou sur des Mafalda. Je me suis dit, tiens, mais c'est le même graphisme et tout, donc j'ai dévoré tous les Mafalda, mais pareil, j'avais 15-16 ans, enfin sans vraiment percuter. C'est plus tard que j'ai cherché en fait, à acheter les bouquins de kino, que j'ai vu qu'il y avait euh, des compilations de ces dessins de presse. Euh, voilà, c c voilà.
0: Mais On se rend compte un peu dans certains de tes, tes ouvrages qu'il y a des grands dessins, pleines pages comme ça, qui racontent quelque chose. Est-ce que c'est vers là où tu aimerais aller de les, les dessins de presse comme Kino où... Moi, je pense aussi à Sampé des choses comme ça. Oui,
1: oui. Euh... Enfin, Est-ce que j'ai envie d'aller par là Entre autres, euh, j'aimerais bien aller vers euh, l'image qui se tient seule, ouais, c'est sûr. Mais euh, je n'ai pas la puissance de, de Kino ou de enfin, c'est, Je vois bien là ce que je cherche un peu en ce moment, mais je... enfin, ça reste... Euh très léger quoi parce que je mets pas je veux pas qu'il y ait une phrase je veux pas en fait qu'il y ait une phrase je veux juste un truc assez puis en ce moment je enfin, c'est très calme quoi ce que je mets en scène mais en fait on peut pas vraiment savoir ce qu'on fait soi-même j'arrive pas à avoir de recul euh... il y a souvent des,
0: des phrases sans paix ou dans, même dans Kino alors j'ai en tête quelques dessins de Kino je n'ai pas toute son œuvre mais souvent il y a une, une petite phrase qui dit quelque chose du dessin et qui oui. donne toute sa sa vérité au dessin. Quoi.
1: Voilà, oui, exactement. Moi, je ne je, je cherche pas tellement dans cette direction-là pour l'instant, donc je ne sais pas ce que je vais trouver, mais on verra. Mais je, je, explorer le dessin en dehors de, de la bande dessinée, en dehors du livre, ça, ça, me, ça, me, ça me plaît, oui, je cherche dans ce sens.
0: Alors, tu parlais de Papa, ton ouvrage, enfin, qui parle du suicide de ton père tout à l'heure, de ce que j'en ai lu, c'était ton premier ouvrage vraiment édité. Après moi, je », où tu as essayé l'auto-édition, alors je ne sais pas à quel moment euh, Vahoum euh, c'est fait, mais c'est ta rencontre avec Jean-Christophe Menu de l'association qui t'a conduit à éditer ce livre. Et du coup, euh, aujourd'hui, c'est ton premier livre édité, en réalité.
1: Euh, un, le premier, premier, c'est un livre pour enfants euh, aux éditions Kaleidoscope. J'en ai fait trois, quatre, euh, toujours dans cette maison d'édition. Euh, parce que donc, je n'ai pas un souvenir hyper précis, mais en fait, si on essaye d'être chronologique. Euh, le mois jeu il est publié à la sortie de l'école enfin un an ou deux, un an après peut-être euh, euh, par Vendry et Benoît là, qui ont fondé euh, les éditions Varum. en fait j'avais aussi envoyé le mois jeu à des petites maisons, enfin pas des petites maisons d'édition mais à des éditeurs indépendants dont euh, l'association et j'avais reçu une carte de menu qui disait pas, on publiera pas ça c'est pas suffisamment abouti mais continue et envoie moi ce que tu ce que tu, ce que tu fais et euh donc je, je, bosse, je bosse dans la pub, c'est la merde, je, 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 je fais du blog, mais c'est pas, bah voilà, je, 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 je cherche, et puis surtout il y a cette histoire avec mon père, et donc euh, le dessin me, de nouveau me permet d'exprimer des trucs, et puis je finis par, comme quand même, je... l'association évidemment était extrêmement attirante, parce que c'était, encore une fois, je savais pas bien moi ce que j'étais capable de faire, parce que j'avais pas fait grand chose. Mais ce qui se passait à l'association, ça m'intéressait beaucoup parce que c'était bah, de l'autobiographie, mais euh, à un niveau quand même euh, vachement intéressant, très varié, avec plein d'auteurs différents, avec des voix différentes. Donc je cherchais à garder le contact, enfin, à... je cherchais des interlocuteurs peut-être. Et donc, euh, Menu, j'ai dû le croiser à un festival, euh, et je lui dis Bah écoute, j'ai un truc à te montrer, je, voilà, je, je te l'enverrai, euh, c'est pas à publier, mais euh, voilà où j'en suis. Quoi. Et donc, euh, évidemment, comme je, fais, je faisais des livres. Euh, Spontanément, j'avais déjà en fait scanné et imprimé et relié un exemplaire pour moi de mes dessins de que je tenais dans un carnet de deuil et je lui ai envoyé un deuxième exemplaire de ce truc-là. Et donc on... voilà, on... lui il trouvait que c'était publiable, moi j'ai trouvé ça pas publiable et on a on a voilà, on a... on a discuté et bon, lui c'est son enfin trouvé ça intéressant, après je, je suis après coup que les autres membres de l'association étaient archi contre mais bon il a imposé le truc et ben, je le remercie infiniment parce que grâce à ça euh, j'ai pu rencontrer euh, Rupert Emulo de l'association avec qui je suis toujours en atelier et qui m'a permis de rencontrer des, des gens dans des déma démarches d'auteurs en fait, qui, qui construisent qui sont, un peu, qui sont même ambitieux en fait qui, qui cherchent à créer euh, un univers qui leur est propre, qui leur ressemble et moi ça m'a fait du bien de rencontrer des gens comme ça parce qu'en fait c'était ce à quoi j'aspirais sans le, le savoir vraiment.
0: Ouais. ouais. Mais alors justement, que, euh, un livre comme ça, qui est quand même euh, un livre que tu peux pas faire plus intime, je pense, euh, c'est vraiment quelque chose que tu, tu destinais pas à, à la publication, de sortir ça en premier, est-ce que c'est pas un peu euh, pressurisant pour la suite
1: Bah... Pff, bah non, parce que... Enfin, en fait, ce qui était un peu... Moi, ce qui me mettait en porte-à-faux, ce qui me, me divisait en fait intérieurement, c'est que euh, c'était pas un, un vrai livre, en fait. C'était était quelque chose qui, était, qui existait malgré moi, euh, que je n'avais pas fait dans l'idée de faire un livre. Et donc ça me gênait que ce soit ça que je présente dans le milieu, enfin de la bande dessinée. Parce que j'aspirais je, 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 à faire un truc euh, plus, plus écrit, plus. Enfin, pas quelque chose comme ça, quoi. Mais il se trouve que c'est ça qui est venu, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et... et en fait, c'était aussi une, une belle façon de transformer euh, cette expérience terrible euh, en fait en... Ça ouvrait une porte, ça m'ouvrait une porte.
0: Voilà. Quelque chose de, de plus positif, si jamais... Euh... Oui,
1: ouais. et puis de l'ancrer dans une réalité, de, 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 de que tout d'un coup, c'est un livre, alors on peut en discuter. Euh, donc ouais. C'est vrai que ce livre, je le vois réapparaître en séance de dédicace, et c'est toujours très émouvant et très touchant, et c'est des... C'est des échanges assez forts, euh, parce que voilà, les gens qui achètent ce livre l'achètent toujours pour des raisons particulières, et donc euh, c'était donc spécial, et, mais, euh, mais, mais bien, je pense.
0: Et c'est la publication de ce livre qui te commence à te, faire, à, te, à te faire réfléchir sur ton avenir dans la bande dessinée, ou dans l'écriture, ou dans le livre Édité.
1: Mais tu cherches un moment, mais il y en a pas, il y a pas un moment précis. Non, non, mais évidemment, mais
0: tu vois, il n'y a pas un moment où tu t'es pris la décision claire et ferme de dire voilà, j'arrête le graphisme, j'arrête la pub, je me lance pleinement dans la bande dessinée.
1: il euh, y a, si, il y a peut-être eu un moment euh, où en fait, j'ai euh, Vendredi des éditions Varum avait trouvé un boulot euh, incroyablement. Euh, saugrenu, euh, qui était de faire une page pour Voici euh, par semaine, et j'étais hyper bien payée pour ce boulot, mais j'avais jamais donc c'était de la bande dessinée, je faisais des cases, machin ouais, je faisais des cases. je coloriais tout sur Photoshop je ne savais pas utiliser euh, Photoshop, donc je détourais chaque truc, ça me prenait des plombes, je savais pas qu'il y avait le pot de peinture qui existait, je savais pas qu'il fallait scanner à 1200 dpi en bitmap, je, savais... je ne savais rien faire, donc je faisais tout un peu à la, à la va comme je te pousse ça me prenait un temps, mais enfin hallucinant, donc j'ai fait ça pendant à peu près deux ans tout en faisant en plus euh, des poulots plus perso euh, donc je travaillais vraiment beaucoup beaucoup et je gagnais beaucoup beaucoup d'argent euh, et en fait là où il y a eu une décision vraiment forte ça a été de quitter l'atelier que je partageais avec deux copines qui étaient aussi dans des dynamiques euh, de enfin rentabilité de, de des trucs euh, un épuisement avec beaucoup enfin une énergie euh, ouais mais c'était vraiment bien c'était deux filles super euh, on a passé deux, deux années vraiment fortes ensemble en plus, c'était un atelier à Saint-Michel, qui est un quartier, mais pff, avec une circulation, un bordel permanent. Je sais pas, il y a, y, a, y a la préfecture de police, il y a l'hôtel Dieu, il y a la, la, la Notre-Dame. Enfin, c'est un flux permanent. On était au milieu de ce truc dès que tu ouvres les fenêtres, c'est un concert de sirènes et de, et de avec les, les péniches qui passent, avec le, le haut-parleur à fond. Euh, voilà. Oui, le Pont-Neuf construit en non, 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 non. non, non. Donc, voilà, donc j'ai décidé de quitter cet atelier et d'arrêter de, de bosser pour Voici, donc en fait d'arrêter de gagner de l'argent. Voilà, j'avais, grâce à Voici, en fait, où je mettais en scène un personnage très superficiel, en fait, c'est ça, ça aussi qui m'a donné une grande liberté, puisque j'avais mis à, de l'argent de côté, comme je n'avais pas le temps de le dépenser de toute façon. Euh, et donc là, j'ai décidé de partir en bateau. Euh, donc, ça, ça, ça a été là, je rentrais, là, là vraiment, il y a eu une, une démarche. De, de me dire, OK, j'ai je, je, plus d'atelier, j'ai plus de dépenses. De...
0: Je vois, finalement, il y, a, il y avait une prise de, de décision. Là
1: il, y a, là, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, en fait, il faut que je, faut que je bouge, il faut que je... Voilà, donc, euh, ouais, là, il y a eu vraiment une décision. Et c'est ensuite que je suis allé euh, chez Rupert parce que n'y avait plus d'atelier. Et bon, voilà, c est, c est, ça s'est fait un peu comme ça.
0: Et alors, ce voyage en bateau dont tu parles, c'est... Ce voyage qui t'a donné envie d'écrire ce livre euh, Transat ou euh, rien à voir euh,
1: Si si, euh, bah en fait c'était plus euh, le, le besoin besoin très fort de partir, de couper avec quelque chose. Je me suis dit que le sujet était intéressant, donc j'ai écrit pendant 2-3 ans euh, sur le sujet, sur le besoin de de partir. Ensuite sur le voyage en lui-même, j'ai fait deux, je crois j'ai fait deux Transat. Enfin le, le bouquin Transat résume deux trucs différents j'ai tenu ce carnet vraiment quasiment quotidiennement avec euh... ouais c'est ça dépend donc le, le livre transat c'est tous mes carnets remaniés resynthétisés re résumés et re scénarisés aussi voilà
0: tu, tu fais beaucoup de voyages en bateau j'ai l'impression ou enfin de, de tripes aventuriers tu écris aussi des livres sur la musique euh, comme fanfare ouais. parce que tu tu fais de la musique
1: bah, j'ai fait oui
0: et euh, t'écris sur les relations sociales sur les relations amoureuses donc tout à l'heure tu disais que tu faisais moins de carnets intime mais finalement c'est beaucoup de livres autour de ton intimité
1: bon, euh, mon intimité enfin autour de mon parcours, bah, c'est vrai que j'ai fait 6 ans aux arts déco, je faisais partie d'une fanfare donc j'ai joué énormément beaucoup, c'était super pendant 6 ans et le milieu de la fanfare est un milieu complètement euh, bizarre et <rire> Et incroyable, et moi, m'a permis d'explorer plein de choses, donc euh, j'avais envie d'en parler. Donc pareil, j'ai résumé plusieurs festivals, plusieurs férias, enfin plusieurs trucs, en un bouquin. Euh... Après, le bateau, bah, c'est vrai que j'ai eu une première expérience géniale, donc après, j'ai eu l'occasion de partir euh, plusieurs fois en convoyage sur le même bateau, euh, mais j'en ai parlé une fois, quoi. voilà Après, j'ai fait un carnet de voyage... Euh... Euh, qui s'appelle la parenthèse Patagone, mais bon, c'était plus, plus un carnet de voyage euh, de tourisme, enfin de vacances, c'est autre chose. Où je suis moins dans l'introspection, je suis pas dans l'introspection d'ailleurs, enfin très peu. Euh, alors que Transat reste quand même un truc euh, d'introspection, ouais, de réflexion euh, de, sur des choix de vie, euh, voilà, mais, mais qui, 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 qui vont plus loin que simplement mes, mes questions. Oui, ouais, bien sûr. Mais enfin. Je, je, ce que je peux traverser reste effectivement un peu un fil rouge de, de tous mes bouquins, même si c'est un support en fait, ouais, c'est un point de départ.
0: Alors ton dernier livre, euh, Idéal Standard, justement, j'ai l'impression qu'il reprend un peu toutes tes expériences à toi, que tu essayes de mettre dans un livre, puisqu'on retrouve euh, pas mal de choses que tu avais mis dans euh, le blog L'air de rien ou euh, des choses comme ça. Enfin, tu m'arrêtes si je me...
1: Ouais, tu, te, tu dis n'importe quoi. C'était pas du tout un blog, c'était une chronique pour Libé, euh, qu'en fait, j'ai fait en même temps que je dessinais, de, euh, que je dessinais idéal Standard. Tu euh, t'appelles pas ça un blog, d'écrire
0: une C'était une chronique Bah non,
1: c'était pas un blog, c'était publié ouais. dans le, le, le supplément week-end. c'était papier, c'était pas un blog Bah non, un blog, c'est Internet.
0: Oui, oui, un ouais. blog, c'est Internet, mais bon, enfin... Euh, Ouais non,
1: non mais soyons précis. <rire> Le blog c'est un truc gratuit euh, où tu postes tes trucs, euh, tes bouts de pizza et tes humeurs du jour hein, ou euh, tes réflexions. Euh, ça, ça il peut y avoir des blogs de journalistes, des blogs de je sais pas moi de, de un milliard de trucs différents ou des blogs de cuisine ou c'est quelqu'un qui poste son point de vue sur un sujet. Euh, donc c'est personnel et gratuit. Enfin, quand les gens peuvent consul consulter oui, oui. ça gratuitement il me semble hein.
0: Oui, oui bien, enfin, tout le monde peut écrire un blog quoi.
1: Voilà. après moi le blog euh, j'ai fait ça pour Chicou Chicou en, en collectif et tout c'était super mais en fait justement ça me posait un problème ce, ce truc gratuit de... en fait, moi même je consommais les blogs des autres dans des moments un peu euh, d'ennui, d'insatisfaction de, 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 de trous un peu dans ma journée donc j'étais là il y a une forme de consommation Enfin, ça me plaisait pas du tout moi, j'avais envie, euh, envie d'écrire des trucs sérieux, <rire> lus par des gens euh, qui prenaient le temps de, de lire, en fait, et de, de, de réfléchir à, à ce qu'ils lisaient en fait. C'est comme ça, on pouvait réfléchir ensemble, et pas un truc un peu euh, léger, avec des commentaires euh, un peu nis comme ça, un, un peu gratuits, enfin, en je sais fait...
0: pas. Je comprends pourquoi tu n'as pas aimé le terme blog.
1: Bah oui, qu a. Euh, tel que je l'ai pratiqué, oui. c'était vachement bien à un moment donné. Il y avait un côté, un côté très généreux, parce que vraiment, c'est super spontané voilà et je l'ai fait avec d'autres gens mais moi toute seule euh, je pense que non ça me convient pas du tout euh, non donc euh, idéal pour en revenir à Eden Standard qui était un, un projet vraiment sur le long terme j'ai écrit ce livre sur huit ans à peu près bah c'est un sujet qui était très très important que je trouvais très difficile à cerner il euh, y avait beaucoup beaucoup de paradigmes je sais pas du si paradigme que veut dire paradigme paramètres différents qu'il fallait réussir à synthétiser
0: Alors quand tu dis le sujet pour toi, le, euh, il y a le standard, parle de quoi essentiellement
1: bah, C'est la quête du couple euh, et de la famille, en fait. C'est un peu euh, la question du couple et de la famille. C est, c est pourquoi vivre à deux Pourquoi faire des enfants C'est des questions, euh, bon, moi, euh, qui me semblent énormes. Il y a des gens qui font ça, pouf, 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 voilà, pouf, comme on disait tout à l'heure, pouf, pouf, que je te fais six gosses dans l'année. La, dans non, mais j ai, j ai, j ai, moi, c'était des questions euh, qui m'ont vraiment euh, fascinée pour moi-même et en observant les autres aussi je voyais bien que c'était pas, pas simple euh, non plus pour tout le monde et donc ça m'a demandé beaucoup de temps de lecture, d'observation de, d'amasser de, de, un peu de matière première euh. donc une fois que j'avais un scénario euh, écrit, il fallait passer au, au découpage et une fois que le découpage a été fini j'ai eu cette proposition de boulot pour Libé là, et j'ai accepté parce que c'était parfait, j'avais terminé mon écriture donc j'avais... Euh, J'étais dans une forme d'exécution un peu, il fallait faire le crayonné euh, et ensuite l'ancrage. Et donc le, tous les lundis, je bossais pour l'IB et le reste de la semaine, je faisais l'idéal standard. Donc il y a des résonances un peu entre les deux. Euh, parce que quand j'avais pas d'idée pour l'IB, j'ai pioché dans l'idéal standard. Mais il y a deux, trois strips qui, se, qui, se, se, qui sont proches. Mais sinon, c'est deux boulots vraiment différents.
0: Dans l'idéal standard, alors, tu dis que c'est un sujet qui t'est cher à toi. Et euh, tu choisis comme protagoniste une infirmière et un trader si je ne m'abuse, ouais. <rire> ce qui sont quand même des un ingénieur financier ingénieur fina... ouais bon je l'ai traduit en trader mais c'est des stéréotypes de, 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 de femmes et d'hommes finalement
1: bah oui bien sûr bah je j'explorais je, euh, le stéréotype dans l'idéal standard mais j'ai fait des personnages euh, bon clair le personnage féminin est plus incarné que Franck, le personnage masculin qui malheureusement n'a pas je je voulais au début faire un livre euh moitié-moitié. faire enfin, vraiment, on comprenait le point de vue de la nana et on comprenait le point de vue du mec. Et finalement, c'est clair qu'il a pris toute la place. Et en fait, euh, ce qui m'a aussi demandé beaucoup de temps dans l'élaboration de ce livre, c'était de trouver un service de néonate qui acceptait de me prendre en... enfin en observation, pour que je puisse venir dessiner, discuter avec les infirmières, pour comprendre exactement quel était ce métier, de quoi il s'agissait, etc. Pour que ce soit le plus incarné, le plus réaliste et le plus authentique possible. Et c'était des rencontres... J'ai été acceptée par l'unité néonate au CHIC, c'est le centre hospitalier. J'ai déjà oublié, mais c'est un... J'ai oublié ce que voulait dire le CHIC. C'est pas comme un CHU, mais c'est... Bref, c'est... Euh, c'était une rencontre absolument géniale et j'y suis allée euh, plusieurs mois j'ai enfin vraiment c'était hyper intéressant pour alimenter pour faire un personnage euh, pas ouais pas, pas cliché pour le coup je voulais mettre en scène euh, une femme qui se pose les questions de maternité et donc euh, c'était hyper intéressant qu'elle soit dans un service euh, hospitalier qui euh, en contact avec des nouveau-nés mais pas une maternité classique où tout se passe bien ou enfin où tout se passe bien évidemment il y a des problèmes partout mais elle est dans un milieu hospitalier euh, hyper traumatisant, où le, la relation des parents et des enfants est complètement explosée, donc il n'y a plus aucun cliché possible, il n'y a plus d'instinct maternel, machin truc, tout ça ne tient plus debout. Et donc elle, qui se pose des questions qui est dans des, en fait, dans des schémas un peu clichés, son métier ne faisait que lui, renvoyer, euh, enfin, ne faisait que lui faire se poser des questions euh, de fond. Euh, sur euh, la vie qu'elle menait en fait donc c'était un choix vachement euh, stratégique pour moi que de, mmh. de la mettre dans cet environnement-là qui, qui est un environnement hors norme très loin du cliché de la maternité de je vais faire ouais. un, voilà, un enfant, ça va être merveilleux et tout, bah non, euh, c'est une catastrophe euh, pré grand prématuré euh, ils sont euh, dans des couveuses pendant des mois euh, ils manquent de calancher tous les deux jours enfin c est, c est, on peut pas les toucher, enfin ou alors il faut les toucher avec une extrême délicatesse, donc les parents sont complètement euh, Perdu en fait, et euh, c'est pas eux qui s'occupent de, de leur enfance et une équipe médicale avec des précautions extrêmes. Enfin, c'est et c'était euh, vachement intéressant de, de 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 mettre ça en scène et c'est extrêmement beau et extrêmement touchant euh, et ça mettait tout mon propos, euh, ça lui donnait une dimension beaucoup plus beaucoup ouais beaucoup plus intéressante. Ouais,
0: complètement. Mais alors, est-ce que ça t'a apporté des réponses à toi qui en cherchais du coup euh, au départ?
1: Euh... Oui, oui, oui que, probablement, en fait, forcément, ouais. ouais, mais... Parce
0: que finalement, elle trouve pas le, le bonheur, en fin de compte.
1: Bah coup. si, euh, elle trouve, elle s'apaise, c'est Elle s'apaise, ouais. Bah ouais, ouais. Et elle sort surtout de, des ornières, euh, et des, elle, surtout, elle perd ses illusions, ce qui est, ce qui est quand même euh, un, une, une évolution euh, enfin, fondamentale, quoi.
0: <rire> ouais, sûrement. Enfin, je ne je, je sais pas s'il ne faut pas avoir des rêves, justement, des illusions. Euh, ouais.
1: bah, les illusions, non, les illusions, ça t'emmène dans des faux chemins. Les illusions, c'est dangereux. C'est dangereux, tu peux t'empoisonner. Non, les illusions, c'est terrible. Si tu choisis de t'illusionner, euh, je ne sais pas, moi, en prenant des drogues euh, tous les week-ends pour faire la fête, que, comment que tu, 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 que tu es dans l'illusion consciemment Pourquoi pas, tu vois. Mais là, je mettais en scène quelqu'un qui était en train de se tromper gravement et qui... qui... Enfin, qui, qui allait dans une direction euh, qui lui faisait pas du bien, en fait. Voilà, donc euh, à la fin, euh, c'est un soulagement parce qu'elle choisit d'arrêter euh, de se tromper. Bon.
0: Donc c'est une happy end, mais, mais non standard, quoi, finalement. Euh, une fin heureuse. Ah oui, les... oui,
1: euh, ouais. bah, d'une oui, certaine façon, oui.
0: Je voulais parler un peu de, de la place que tu donnes aux femmes dans tes, dans tes livres. Enfin, je trouve qu'il y, y a quand même pas mal de discussions ces derniers temps avec ces, les MeToo, avec les... Euh, savoir si euh, la, les femmes sont représentées en BD, etc. Et toi, t'aimes pas trop euh, prendre position euh, publiquement sur ces sujets. Par contre, tu t'en parles quand même pas mal dans tes livres.
1: Euh... Bah... Enfin,
0: il y a quand même quelque chose qui ressort euh, dans tes livres. Sur le besoin de liberté, le besoin de... Enfin, je parle de liberté, mais...
1: Oui, mais euh, je le mets, je le mets en scène à travers des personnages féminins parce que parce que je me sens proche de 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 de, de, de leurs problématiques concrètes. Mais en fait, ça met en scène quelque chose d'un peu plus d'un peu plus global que. Mais complètement,
0: c'est exactement ce que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est que tes livres peuvent parler à n'importe qui. Enfin, ils sont pas des livres qui sont destinés aux femmes ou destinés aux hommes. Pourtant, on a quand même des débats autour de est-ce que pourquoi les femmes sont pas représentées en Angoulême ou je sais pas, enfin, des choses comme ça. Est-ce que c'est des débats qui devraient exister selon toi ou est-ce que est... ça reste stérile
1: Bah, J'avoue que j'ai vraiment du mal à me faire une idée. Euh, oui, non, mais moi, je pense qu'il faut que la parole soit libre et que chacun se sente... Euh... Enfin, Si, si c'est important de, de dénoncer... Euh...
0: Est-ce que tu penses que c'est p... important de dénoncer
1: bah, j'ai l'impression que non c'est à dire que si d'une façon générale on ne peut que constater que les inégalités sont quand même encore euh, vachement installées quoi. après en bande dessinée euh, la bande dessinée c'est quand même un art enfin, euh, assez récent euh, mais bon y a peut trouver, oui, 19, siècle tout ça, mais la bande dessinée, comme beaucoup, beaucoup de métiers euh, est, était exclusivement pratiquée par des hommes, mais bon, c'était la norme, donc le fait qu'il y ait moins de femmes, bah, c'est normal, parce que c'est en progression, mais il y a de plus en plus de femmes, et ça va évoluer vers une... je pense vers, une, vers un équilibre, euh, ça va se faire tranquillement, mais sûrement, enfin, je... je voilà. Après, s'il y a des femmes, des autrices qui se sentent... Euh, légitime, enfin moi je, je sais pas ma, ma moi de, de tu vois de me positionner, sais, en fait c'est une question personnelle en fait c'est mmh. moi je suis dans un atelier où on est autant de filles que de garçons, je, moi j'ai jamais eu de problème pour faire éditer mes projets, je, 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 je trouve qu'il y, y a des réactions sexistes en bande dessinée mais comme partout ailleurs et, euh, et c'est bien de les dénoncer en rigolant si tu vois, et, ou gravement si chacun le fait à sa façon en fait voilà
0: très bien est-ce qu'aujourd'hui, euh, économiquement parlant, euh, tu arrives à vivre de l'écriture des livres Question un peu personnelle, ouais. mais...
1: Oui, oui. Bah, euh, en fait, oui. Euh... Après, euh, je, 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 je me plains souvent de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas savoir me vendre bien, de ne pas négocier assez, assez bien mes contrats, etc. Euh, c'est vrai, vrai, je ne sais pas bien négocier, c'est sûr. Euh, quand je compare avec... Euh, voilà, je... Mais j'apprends, je, je progresse. Ensuite, je me rends compte quand même en discutant autour de moi que les camarades qui gagnent vraiment mieux leur, leur vie en bande dessinée, ils produisent beaucoup plus. Ils produisent plus que deux fois plus. C'est quoi C'est un livre par an Deux, deux, par, 2000, an. deux par an. Ouais. Et euh, je suis incapable. Et en fait, c'est un choix aussi. C'est mmh. un choix. Je, je veux produire peu, mais du, le mieux possible. Donc, euh, bah, voilà, j'ai un mode, un mode de vie euh, économique et ça me convient très bien.
0: Comment est-ce que tu arrives à trouver du temps pour réfléchir à tes futurs livres
1: mais Je ne trouve pas le temps, je le prends et, et c'est ça qui me coûte beaucoup. <rire> mais euh, encore une fois, tout ça, c'est tout le, tout le enfin, récurrent pour moi d'avoir des, des gros moments de stress et de, de, de problèmes. Et, de, de... et en fait, à chaque fois, je, je, au, au prix, enfin, au, après une, un long pareil, débat intérieur, « Mais qu'est-ce que je m'inflige de vivre comme ça ?» ouais, quand même... J'ai un équilibre de vie hyper confortable. Comment dire, je fais ce que j'ai envie de faire et ça n'a et ça pas de prix. Et je, veux, et je veux prendre le temps et je veux avoir le temps et c'est un choix. Et donc, euh, bah, quand j'ai la chance d'avoir des boulots de commande, euh, enfin, voilà, rémunérateurs et tout, bah, je, je, je les accepte et j'essaye de. du bout d'un moment, en fait, je refuse pour, pour me libérer du temps. Donc, en fait, c'est des stratégies économiques où bah, j'engrange, je mets de côté et ensuite je vis sur mes réserves tout en me disant ok là j'ai tant de mois devant moi c'est chaud quand même donc c'est donc des calculs mais c'est une gymnastique mmh. elle, je commence à être rodée à ça je commence à me calmer un peu enfin à calmer mes angoisses parce que je vois que bon euh, à chaque fois je m'en sors donc euh, voilà
0: Est-ce que tu as la pression de, de la deadline de l'écriture de ton livre Est-ce que tu te dis il faut absolument que j'ai Écrit ce livre en euh, septembre, euh, parce que sinon. Ouais,
1: en temps de. Ouais, bah, en fait, euh, ça dépend des projets, bien sûr. Mais là, je viens de finir un bouquin pour les requins marteaux. Donc, la valeur des requins marteaux, pour un BDQ, c'est 2000 euros. Donc, j'ai passé 5 mois dessus. Mais j'avais euh, bossé euh, des mois avant, comme, voilà, en prenant tout ce qu'on me proposait pour engranger des sous et pouvoir m'offrir le luxe de faire un livre à 2000 euros euh, en 5 mois. Voilà, c'est délirant. Mais je, 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 c'est comme ça que je fonctionne. Donc euh, là, j'étais obligée de, au bout d'un moment d'arrêter. Euh, donc je, je, voilà, c'est toujours extrêmement frustrant parce que. Voilà, mais les bouquins bah, comme idéal standard, en fait, euh, je dis que ça m'a pris 8 ans. Oui, ça m'a pris 8 ans, mais évidemment, pendant 8 ans, j'ai fait autre chose, sauf les 3 dernières années où j'ai fait que ça. Et là, en fait, j'ai déconné parce que j'ai mal négocié. Donc euh, euh, j'avais pas assez d'argent. Donc là, c'était chiant. Mais heureusement, il euh, y a eu le, projet, le, le boulot avec l'IB qui m'a permis de stabiliser. Euh, à la fin, le truc. quoi. Donc, euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Bon.
0: Donc, faire de la bande dessinée, c'est euh, un art du, de l'auto-sponsoring. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre ouais. ce que tu gagnes et ce que tu gagnes bah, pas.
1: Encore une fois, ça dépend des gens. Il euh, y a des gens, ils, ils arrivent à sortir deux albums par, par an et ça se passe très bien. Hein. Mais moi, un, pas, ça m'intéresse pas de faire des boulots de commande. J'ai voilà, besoin de réfléchir à des trucs. Et ça te du temps.
0: Tu as besoin. Alors, ce besoin, c'est un besoin de créer qui est viscérale, du coup, si je comprends bien, sur la suite de ton parcours
1: Bah... Ouais, viscérale, faut pas non plus... Voilà, mais... Bah si, quand même, un peu, si je, si je, si je le fais pas, ça, je vois bien que je me trompe de chemin, quoi.
0: Euh, tu parlais de ton prochain livre, Roquin-Marteau, je crois que c'est Lilith, c'est ça
1: Alors, ça, parle, ça raconte l'histoire de Lilith, mais dans un, dans, un, dans un sujet plus global, donc ça, ça, ça s'appelait « Déesse ».
0: De ce que j'ai compris, ça s'inscrit dans la même lignée que Comtesse, C'est ça le livre que tu as écrit chez BDQ
1: Alors non, pas du tout. C'est pas du tout la même lignée. Ça, c'est hyper différent. Alors j'ai été mal informée. Ouais. Contesse, c'est euh... entre fantasme et réalité. C'est, enfin oui, c'est le désir, c'est le désir inassouvi d'une femme qui qui prend corps dans une relation avec un. Un valet, ou un truc comme ça, une comtesse qui erre seule dans son château. Et c'est muet, et c'est très épuré, c'est très graphique, c'est très visuel. Voilà. DS c'est plus construit, c'est un peu mythologique, pré-biblique, machin. Graphiquement, c'est très différent. Et il y a des dialogues.
0: Tu parlais de te vendre tout à l'heure, mais est-ce que c'est à toi de vendre, ou est-ce que c'est pas à ton éditeur de diffuser largement tes œuvres Comment ça se passe Parce que je, je crois que t'es pas beaucoup sur les réseaux sociaux, par, par exemple.
1: Oui, c'est un gros problème. Ouais, je, je sais pas ce qu'en fait, j'adorerais, mais je sais pas faire, ça m'emmerde, Je, je arrive pas, je, je, arrive pas. Alors, je, je, non, j'arrive pas à, à parler, de, à dire, euh, venez, j'ai regardé, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça, je sais pas du tout me mettre en scène, c'est relou. Je suis, en, pareil, en admiration éperdue devant toutes celles et ceux qui, qui manient ça avec beaucoup d'élégance et de drôlerie et et qui fédèrent, enfin qui savent vraiment fédérer autour de leur boulot, moi je, je, je suis handicapée de ça quoi, je, voilà, mais euh, de temps en temps je mets des trucs, j'essaye quand même, euh, voilà, j'ai des vélités mais je, je, non je galère vachement quoi donc je compte beaucoup sur l'éditeur oui, pour faire le boulot bah c'est son boulot en même temps
0: Ouais, est-ce que tu as peur de de perdre ton énergie créatrice
1: bah oui ça m'arrive tout le temps hein. quand j'ai terminé des standard j'étais complètement vidée épuisée euh... Je voulais arrêter la bande dessinée, Enfin, euh, c'était la fin du monde, euh, voilà. Donc, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait après des standards. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû prendre des boulots de commande parce que je n'en pouvais plus. Oui, et puis on a édité euh, tous les strips de L'air de Rien en, 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 à, chez Dargo, donc ça m'a pris du temps, ça m'a permis de gagner un peu de sous, mais j'étais vraiment mal, quoi. Donc euh, là, ouais, t'es un peu dans la merde parce que tu te dis, ok, donc c'est censé être mon métier, mais en fait, je peux plus, j'ai plus envie, j'ai plus d'énergie, ça, c'était compliqué. Puis en fait, heureusement, le, voilà, ce, ça repousse. Ça tout seul. Ouais, ça repousse. Ça repousse. Bah, tout seul, euh, il faut avoir la chance de pouvoir... Enfin, euh, la chance, oui, de, de, de faire un peu autre chose. Et heureusement, on propose des boulots de commande. ouais, qui me permet de passer le temps, de, 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 de... ouais, d'être un peu plus euh, en jachère.
0: Mmh. Est-ce que tu as un, un objectif ultime pour ton, ton œuvre, qui commence à prendre forme quand même
1: euh, attends, non, ça serait Ou pour quoi
0: toi, je sais pas. Bah, ça serait quoi Moi, j'en sais, sais absolument <rire> rien.
1: Euh, non, mais il y a des gens qui te répondent, qui ont une réponse à ça
0: Ah bah, ouais. Après, il euh, y en a qui ont pas, pas forcément envie d'y répondre.
1: Bah, si je pouvais euh, continuer à faire des livres... Euh...
0: Est-ce que t'as une vision à long terme de, de, ce, que, de ce que tu fais
1: Bah, idéal Standard, c'était un projet... Euh qui m'a habité vraiment longtemps, voilà. Donc je, je, je savais que ce serait un livre difficile à faire, mais que ça, va, ça, ça vaudrait la peine de le faire vraiment bien en prenant mon temps. J'ai un autre projet comme ça, un peu sur la transmission, sur euh, le... le, le fin, de, de famille, fin de comment... Fin, je, je... Mais je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Il faut que je lise beaucoup, comme j'ai fait pour Woody Standard. J'ai lu énormément en sociologie. Voilà. Il faut que je lise pour... Euh mettre mes idées au clair. Mais ça, pff, ce livre, dans peut-être 4-5 ans, il commencera à prendre forme. Donc, entre-temps, bah... <rire> bah, j'aimerais ai, en fait, bien arriver à pratiquer mon métier de façon plus légère et d'arriver à faire des livres... Euh... En fait, avec Chicou Chicou, c'était très drôle. J'aimerais retrouver cet humour-là, cette, euh, cette, humour cette drôlerie-là, même si bon, je, je, dans tous mes bouquins, il y, y a des blagues. A des, mais j'aimerais quand même arriver à le travailler de façon plus... Ouais, plus légère. Euh, entre gros projets d'avoir un truc plus léger. Mais ceci dit, euh, j'ai un gros projet en tête là. Je sens que ça va me coûter beaucoup. Enfin, ça va me demander beaucoup de réflexion et tout ça. Mais après celui-là, bah, j'aurais fait. Voilà, j'aurais je... fait les deux gros pavés. Enfin, les deux gros trucs qui me tenaient vraiment à cœur, ça avec beaucoup de gravité. Mais après, je sais pas, on verra. Ouais.
0: T'es pas sûr de faire ta vie dans la bande dessinée finalement. Hum... Tu as des choses que tu as envie d'exprimer et oui, que tu voilà, vas exprimer. Et voilà, exactement. Une Mais fois qu'elles seront exprimées...
1: Bah, euh, voilà, on verra. Oui.
0: J'ai une autre question qui va te plaire, je suis sûr. C'est euh, Que représente la réussite pour toi
1: bah, D'avoir réussi à exprimer euh, <rire> à peu près correctement quelque chose qui nous tient à cœur. Et si c'est entendu, là, il y a une forme de réussite. Ouais.
0: Une question que j'ai... Rarement posé, mais enfin, même jamais, je crois. C'est est-ce qu'il y a une bande dessinée que tu as lue et que tu aurais aimé avoir écrite, écrite oui.
1: Bah, non, franchement. Euh, non, mais souvent, je, 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 je me dis Waouh, ouais, quand même, euh, techniquement, c'est incroyable. ou Waouh, le scénario, hyper bien. Mais ouais, il y a toujours des des, 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 des stimulations comme ça. Euh, quand on lit quelque chose qui est vraiment bien fait, il y a, y, a, y a quelque chose de plaisant. Ouais. Euh. Mais... mais on est tous différents, donc me projeter dans le boulot de quelqu'un en me disant « Ah, j'aurais aimé faire ça mh... », je crois pas.
0: Alors c'est la transition vers la dernière question de cet épisode. Est-ce est qu'il y a un livre ou un film ou n'importe quel objet culturel qui t'a vraiment marqué ces derniers temps
1: Ah oui, ça, j'aurais dû potasser ça, parce que... Non, mais le dernier truc que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est « La cantine de minuit » de Yaro Abe, là, ce, 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 ce japonais... Euh... Bon, en fait, d'abord, le dessin est hyper simple, il dessine des japonais. Euh, japonais. Vraiment, c'est très minimaliste. Tous ces personnages sont caractérisés. Euh, c'est, en fait, euh, chaque petite histoire, c'est une petite vie un peu résumée, euh, un parcours, euh, une problématique, un drame. Enfin, ça peut être assez dramatique, mais c'est souvent, c est, c est, en général, c'est très, très doux, c'est plein d'humanité. Et il rassemble ces personnages euh, <coughs> autour de cette cantine de minuit, qui est un restaurant de nuit. Avec le patron qui, voilà, qui. Et je trouve ça vachement malin parce que la nourriture, c'est réconfortant. Donc les, per... donc, ils racontent... donc les personnages viennent parfois dans des états euh, de grand désarroi et tout, mais ils viennent se nourrir de quelque chose. Ils demandent, ils demandent... en fait, c'est un peu à la demande, le... le cuistot cuisine ce que tu veux, à... s'il a les ingrédients, il le fait. Donc il y a quelque chose, voilà, donc ils... les personnages se remémorent ré... leur relation avec leur père, leur mère, leur frère, leur je sais pas quoi. Ou... Donc c'est hyper malin, hyper touchant, vraiment. Euh, et j'adore l'idée de la bribe, enfin aussi que ce soit pas une une fiction, l'histoire euh, qu'on déroule de là jusqu'à là. C'est plein de petites histoires qui, au final, donnent, donnent une ambiance et, et parlent parle de l'humain d'une façon vachement belle et assez légère en fait. Vraiment ça, je, je... peut-être ça, j'aurais bien, j'aimerais arriver à faire ça, mais je pense que c'est pas, voilà, je travaille pas comme ça. Mais je, je, je... ça, c'est vraiment vraiment, je trouvais très réussi.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup Aude, d'être venu. Euh me parler de tout ça, ben c'est un grand plaisir
1: et j'espère à bientôt Ciao so
0: L'épisode est donc terminé et je sens qu'il vous a suffisamment intéressé pour l'avoir écouté jusqu'au bout mais pour l'instant vous êtes le ou la seul à le savoir ou presque donc si vous pouvez prendre le temps un tout petit peu de temps pour le commenter sur iTunes et lui mettre quelques étoiles, cela aiderait beaucoup ce podcast à se faire connaître merci infiniment pour ça pour ma part, je vous retrouve désormais le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, pour y consacrer plus de temps. Ciao